0: Oi, pessoal! Nós estamos começando mais um podcast aqui. Esse podcast é. Nós já fizemos uma live sobre esse assunto, só que a gente está trazendo agora um podcast com algumas outras questões e tudo mais, e também para ficar salvo por aqui. E, bom, esse podcast será sobre adoração. E eu, né? Caso você não tenha percebido a minha voz, é o Vinícius. <risos> Sou eu, Vinícius, e tem uma pessoa comigo. Quem está do outro lado da linha?
1: Eu sei, <risos> ah, parece que o abro, né?
0: E aí, irmão, tudo bom com você?
1: Ah, eu tô bem, como você tá, irmão? Ah, seguindo, né?
0: Brincadeira <risos> também, sim. Glória a Deus,
1: também. glória a Deus, aleluia. Ah, aleluia.
0: E bom, como eu falei, esse vai ser um, um podcast a respeito de adoração, e eu queria começar te perguntando algo, irmão, começar do começo... <risos> O que é a adoração?
1: Tá. Uh, essa pergunta é muito complicada. Eu já falei. falei na, a gente falou na live. Uhum. Né? Mas é, é, isso é... O que me chama a atenção, no Antigo Testamento principalmente, é de que é, a, a adoração estava sempre ligada ao fato de entregar alguma coisa. Uhum. Ela estava sempre ligada ao fato de você tirar algo que era seu e ofertar para Deus em um uhum. altar. Então a gente vê que tem sempre sendo entregado algo de valor e eu separei um exemplo, né? Porque a gente é bíblico. Aleluia.
0: <risos> aleluia.
1: <risos> Lá em 1 Crônicas 21 é, Davi ele dá louca. A Bíblia até fala que, que Satanás eu não abri a Bíblia eu sou burro. A Bíblia <risos> até fala que que Satanás faz alguma coisa com Davi e Davi tem, vai fazer um censo de Israel. Uhum. Aí. Não era pra ele ter feito aquilo. Ele queria que eles fazer aquilo pra se gabar. Uhum. Então, Deus se mira contra ele e diz que pra ele escolher. De, entre três castigos, que Deus iria castigar o povo e ele. Uh, mais pra frente, enfim, Deus, Davi escolhe o, o castigo. E. É, o anjo do Senhor está pronto para entrar em Jerusalém, entrar em Israel e matar todo mundo, basicamente.
2: Uhum.
1: E, só que ele para. E quando, quando ele para, é, Davi chega lá e Deus fala para ele, ele construir um altar que Deus teve compaixão de Davi. E ele para numa eira de um cara que chamava Araúna. Uhum. E aquele cara, ele chega em Davi e fala Davi, toma tudo, mano, pode pegar, velho sem problema algum. Aí Davi vira pra ele e fala não, amigão, eu não posso ofertar algo que não me custe alguma coisa. Sim. Então, a, a gente vê que quando as pessoas iriam adorar a Deus, elas ofertavam o que era precioso pra elas.
2: Uhum.
1: E, e porque a adoração, a adoração, ela é custosa e a adoração é entrega. E você, Sim. irmão, que tem pra acrescentar no que é
0: sobre adoração? Ah, irmão, acho que perfeito tudo que você disse Porque como você mesmo disse, é, essa questão da entrega é, A gente pode, eu pelo menos, o primeiro caso que eu lembro na Bíblia Em relação a respeito da entrega é o caso de Caim e Abel Que acho que Abel é, Abel... Ah, eu não lembro qual que faz a a entrega certa, acho que é Abel, né, que faz a certa que, é, que faz de é, gente, eu, tô, eu vou ler mais a Bíblia hoje <risos> mas é o, quando a, quando Caim e Abel vão lá e vão entregar alguma coisa pra Deus Abel, ele vai lá e entrega algo que custou pra ele, algo que ele realmente é, estava cuidando, que ele estava preparando e foi algo que foi custoso pra ele entregar pra Deus, foi realmente algo, algo que que custava mesmo e enquanto Caim, não. Caim, ele pegou qualquer coisa que tava ali no meio do caminho e entregou pra Deus. E Deus rejeitou aquilo. E isso trouxe a no coração dele e tudo mais. E, enfim, a gente sabe o restante da história. Mas a questão é que ele sim... Ai. Brum. <risos> é, e, enfim, mas a questão é que ele só... O que realmente Deus queria naquele momento era algo que fosse de verdadeiro coração. E a adoração, ela nada mais é do que isso, a gente entregar algo que custe para nós e que seja de verdadeiro coração, não a gente fazer só uma coisa por liturgia, para seguir alguma alguma ordem que alguém nos deu, mas é realmente algo que tem que ser ser custoso para a gente e também é de verdadeiro coração.
1: Certo. Exatamente uhum. isso. Acho que, acho que não tem mais o que ponderar sobre, sobre na verdade, a definição concreta do que é a adoração.
2: Uhum. É,
1: é, e eu, eu queria separar em dois lugares a palavra adoração.
2: Uhum.
1: Eu queria separar o, o ato de adorar, que é o que acho que a maioria... Não o que a maioria conhece, mas é, acho que é o que a maioria conhece. Uhum. É literalmente você é, você exaltar a grandeza de Deus. É, a, a, as ofertas no Velho Testamento, como a gente estava falando, era geralmente sobre agradecimento.
2: Uhum.
1: É, mas também eram para... para O agradecimento também é, uma, uma, uma certa forma, engrandecer o que Deus fez o que Deus é. Uhum. Então o ato de adorar é exaltar a grandeza e as características de Deus. E uhum. no, falando agora da nossa realidade do Novo Testamento do, da, da época da graça, da Nova Aliança que Jesus fez, é, é o ato de adorar em si é muito importante para o nosso relacionamento com Deus, uhum. porque porque quando porque lá eu amo essa passagem de 2 Coríntios, Paulo estava falando ele estava começando a falar sobre as diferenças de quem vivia na lei e de quem estava na graça e no final do capítulo ele fala que todo aquele que se volta para Jesus Cristo o véu da lei é retirado e ele pode ver e refletir a, a, a glória de Deus.
2: Uhum.
1: E Então, quando você está em Jesus, a qualquer momento você pode tirar um tempo para adorar, uhum. se virar para Deus, vê-lo, engrandecê-lo. E ainda no, o restante Paulo diz que o Espírito S Santo nos molda gradativamente a imagem dele. Uhum e eu eu não acho que eu não vejo outra forma de você olhar para o rosto de Deus sem ser adoração uhum. é, é literalmente engrandecer as características de Deus e a segunda parte da palavra adoração é, é a vida de adoração literalmente Sim. é a vida que 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 o estilo de vida que Deus olha e os, não só um um momento do dia sobe incenso mas uma vida inteira dando incenso suave ao Senhor sim é, e eu separei a vida de adoração em três partes também, na verdade tem mais, muito mais que isso uhum. só que eu acho que essas três são as mais importantes pra mim O uhum. é, primeiro lugar é o temor é, lá em Lucas 4 Jesus está sendo tentado por, por Satanás uhum. é, e Satanás fala pra ele, ó oh, os reino meu". É joelho ele adora que eu te dê essas coisas e ele fala exatamente assim Jesus respondeu as escrituras Jesus respondeu, as escrituras dizem adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele Jesus estava uhum. fazendo uma referência a Deuteronômio 6.13 mas quando você vai voltar para Deuteronômio a palavra que, que Moisés usa é é tema somente a Deus. Sim. Então Jesus está pegando as duas palavras e colocando na mesma proporção, sabe? Uhum. Tipo temer é adorar Sim. É, e temer a Deus é visto como forma de adoração para Deus.
2: Uhum.
1: É, a segunda a segunda coisa da vida de adoração é a obediência. E essa aí é o é a estrela é a mais difícil de, de todos. <risos> É, e um exemplo muito clássico, todo mundo conhece essa passagem. Saul recebe uma ordem específica de Deus para matar todos os Amalequitas.
2: Uhum.
1: para destruir tudo que tinha naquela terra. Só que Saul não era bem na cabeça, né? Porque, tipo, <risos> e ele poupa o rei e ainda de tudo que era de valor para ele. Uhum. E Deus fica bravo. Deus fica <risos> muito bravo com ele. E Samuel vai confrontar e ele solta a maior pérola que talvez a maioria dos crentes conhece. Que Deus se agrada muito mais com obediência do que com sacrifício. Então, uhum. a, a obediência é a segunda fase da vida de adoração. E a terceira fase da vida de adoração é o relacionamento verdadeiro.
2: Uhum.
1: É, a gente até estava tá conversando ontem, né, irmão, sobre máscaras.
2: Sim.
1: E Deus não quer que a gente tenha máscaras. Uhum. E não ter máscaras é adorar a Deus. Uhum. É, sem, um, sem um relacionamento verdadeiro não tem adoração, e sem adoração não tem um relacionamento verdadeiro. Uhum. Jesus, ele em Mateus 6, que é quando ele fala da oração, que ele explica pra gente como que ora, ele está ele tá sendo muito enfático de que a sua vida com Deus ela é construída quando ninguém vê a uhum. sua vida com Deus ela é construída quando ninguém está assistindo
2: uhum.
1: então ser verdadeiro ter uma vida verdadeira em Deus é adorar a Deus
2: uhum.
1: é... e Jesus é muito enfático nisso ele, ele fala também de, ele fala não só da oração, ele fala do, ele fala do jejum ele fala uhum. da generosidade ele uhum. tava falando que se você faz para que as pessoas vejam você já recebeu a sua recompensa. Sim. Agora, se você faz para que Deus veja e só Ele veja, a recompensa é Deus. Uhum. Entendeu? Sim. E são essas pelo menos, eu acho que são as três facetas da vida de adoração. Uhum. E você tem mais alguma coisa para acrescentar, irmão? Alguma coisa aí?
0: Irmão, naquele negócio que você falou de obediência, eu queria falar um, um, um versículo aqui que tá no Salmo 81 que... Está no, no versículo 13 e vai até o final. Assim ah, o meu povo que me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu derrotaria logo seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele e isso duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então a obediência é algo tão, tão grande, tão importante, que a nossa vida de obediência ao Deus não traz resultados apenas para nós, mas faz com que as pessoas que estão ao nosso redor, que odeiam ao Senhor, elas se submeteriam a Ele, porque elas veriam algo diferente que está em nós, que também entra nessa questão de uma vida de adoração. Porque quando você tem uma, um estilo de vida de adorador, a sua vida ela é diferente das demais. Você é realmente uma pessoa separada e isso fica claro na sua existência e tudo mais. E era isso só que eu queria
1: falar. É, o que nos leva à segunda pergunta, né? Você disse a primeira.
0: Uhum.
1: E eu vou falar a segunda. Mas por que adorar, Vini? Para que serve esse negócio, meu?
0: Então, como você mesmo estava falando, a é, adoração ela é, um, é um sacrifício, é uma entrega. E a gente pode ver a... a não sei que... Eu esqueci qual que é a palavra, mas não é fundamento, Eu tô procurando uma outra palavra, mas a gente pode usar fundamento princípio e... princípio, exatamente, glórias pela sua vida irmã o... a gente pode extrair o princípio da lei quando Moisés ele tava falando a respeito do sacrifício ele não podia ser algo é, de qualquer jeito tinha que ser um sacrifício um cordeiro que tivesse um ano de idade e ele tinha que ser perfeito sem máculas, então ele, precis... Ele não podia ser qualquer um, um que acabou de nascer Ou que você acabou de achar na rua Então era um que você estava cuidando durante um ano Então, de certa forma, já era algo precioso Ainda mais naquela época que a alimentação não era como é no dia de hoje Que a gente vai no mercado, no açougue comprar as coisas A gente precisa criar é, A gente não. Eles precisavam criar, precisavam é, dar forma para tudo aquilo Para que eles pudessem se alimentar então algo que era precioso para eles que poderiam ser o alimento já era uma uma entrega era um sacrifício então essa é uma forma de adoração você entregar algo que era precioso para você e também a gente vê que era necessário um cordeiro para passar o sangue dele pela porta para que a morte não entrasse então quando nós temos esse nós temos um estilo de vida de adorador eu realmente acredito em identidade e tudo mais e o estilo de vida de adoração nos leva a ter uma identidade de adorador. E para falar sobre a identidade do adorador, eu vou falar aquilo que um não adorador faz, digamos assim. Eu vou ler algo que está em Malaquias. Calma aí, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Malaquias 3, do 8 ao 12. E ele fala assim: Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: Em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Dos Exércitos. Se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Por causa de vocês, reempreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, geralmente, as pessoas é, pegam esse, esse versículo para falar a respeito do das ofertas e do dízimo como dinheiro, e não está errado, pode-se dizer assim também, porque esse era o dinheiro deles da época, mas é realmente voltar para o princípio e entender que aquilo também era uma forma de adoração a Deus, porque a gente tem que entender que, ok, cânticos a gente, a gente pode cantar é, como uma forma de adoração, é muito importante, algo que a gente faz muito atualmente, Porém, não é só dessa forma que existe a adoração na Bíblia. É óbvio que tem Salmos, que é um livro de cânticos, mas em toda a constituição do tabernáculo e tudo mais, quando as pessoas cantavam, eles chamaram de cantores, não de adoradores. Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia de que apenas o canto é a adoração, porque a adoração é, pode ser tudo que nós fazemos. E aqui, quando Malaquias está falando... é como as pessoas elas estão roubando de Deus, é nessa questão do sacrifício. Elas estão tirando a primeira parte que deveria ser de Deus. Então, é, elas perderam uma identidade de adorador. Eles estão, ao invés de entregar algo que, como Deus deu para Moisés, de como seria puro a oferta, eles estavam entregando qualquer coisa. Eles estavam entregando cordeiros com defeitos. Eles não estavam respeitando o tempo de vida que eles deveriam ter. Não era algo que era custoso para eles. Se você ler todo o livro de Malaquias, que eu recomendo muito para entender sobre adoração. Porque é um livro que trata... Para mim é o, é o livro da Bíblia assim, mais focado em adoração. E ele ele fala é, em alguns outros versículos o que que, esse, o que que o povo estava fazendo. Eles não estavam entregando para Deus... Porque eles estavam focados neles. Então, é, era o tempo que o, o templo estava sendo reconstituído e tudo mais. Reconstruído. E ele não era terminado. Porque a, o povo de Deus estava mais preocupado com, com eles mesmo do que a entrega para Deus. E muitas vezes nós somos assim. É, eu vou até usar um exemplo meu da minha vida. Que, tipo, eu, quando a minha vida está normal, né? Porque agora que a gente tá numa pandemia, mas no meu dia a dia... Eu geralmente saio de casa às sete horas da manhã e, e, tô, e chego em casa de novo meia noite, porque eu vou do trabalho direto para a faculdade. Gente, eu não tenho tempo para quase nada. Mas mesmo assim, é, o tempo que eu teria para dormir, que realmente é muito importante dormir, eu, eu acordo mais cedo para para orar, para ter o meu tempo de oração. E parando para pensar, você, eu realmente sabe, tem dias que às vezes eu não consigo levantar porque eu estou tão cansado e eu tenho certeza que Deus entende isso mas é mas eu tenho esse compromisso de realmente querer entregar o meu tempo para Jesus e isso é uma forma de adoração que eu encontro com Deus eu não preciso estar tá cantando uma música para realmente entregar alguma coisa para Ele eu tô no meu tempo fazendo um sacrifício daquele tempo precioso que eu poderia estar descansando eu tô entregando algo para Deus eu tô me colocando à disposição dele então, quando é, a identidade de adorador, ela vai muito além do que... Calma, aí uma moto. <risos> ela vai parar aqui na frente. Eu acho que ela vai fazer barulho quando eu voltar a falar. Mas, enfim. É, a identidade de adorador, ela não <risos> está ligada apenas a gente cantar alguma coisa. Mas é, é... A gente vai falar muito de sacrifício aqui, tá, gente? Caso vocês não tenham, <risos> vocês não tenham percebido ainda. Mas é realmente a gente sacrificar algo é nós entregarmos algo que tem que ser primeiro de Deus tem que em fazer isso de verdadeiro coração e algo que realmente te custe algo que não seja qualquer coisa porque as coisas que nós entregamos para Deus ela precisa ser preciosa em Gênesis é, quando o pessoal sai da arca de Noé o é, Noé ele vai fazer um sacrifício para Deus e o sacrifício que ele faz é a Bíblia relata que Deus sentiu tanto prazer naquele sacrifício que o, que Ele fez uma aliança com o Noé de que Ele não destruiria mais a, a humanidade, porque o que o que realmente, in, independente de todo aquele caos que estava nos tempos de Noé, o, o sacrifício é o tempo que eles ficaram na arca não não houveram sacrifício e quando eles voltaram, é, Deus lembrou. A Bíblia fala que Deus lembrou. De como que era esse sacrifício, de como o aroma agradável daquele sacrifício. E ele falava que aquilo vale mais a pena do que, do que toda, tudo que está acontecendo. Então a nossa adoração ela é algo que é extremamente poderoso. Assim, não novamente falando, não para a gente receber alguma coisa ou qualquer coisa assim. Mas é algo que realmente dá prazer a Deus. Então quando nós fazemos algo verdadeiro, quando nós estamos entregando algo de verdadeiro coração. Quando nós estamos entregando algo que realmente nos custe alguma coisa, Deus realmente encontra prazer nisso. Hum, alguma coisa para acrescentar? Irmão?
1: Eu Alguém? tenho. É... A, gente tá... A gente deixou bem explícito. É... A forma com que Deus se agradava. Se agrada. É em sacrifício. Uhum. que antigamente, o sacrifício... Eu posso dizer que ele era feito de forma... Hum... Física, vamos dizer assim. De forma o quê? Física. Sim. sim. É, Ela apresentava cereais, animais sim. e afim. Uhum. Mas Jesus ele fez o, o, o ponto de virada. Que uhum. agora o, o o, o, a adoração é você.
2: Uhum.
1: É, eu tenho que me reservar como adoração ao Senhor. É, lá em Romanos 12, Paulo fala... Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que uhum. sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-la. Então, uhum. quando quando você, é, quando você escolhe seguir a Jesus e fala, não, eu vou ter uma vida de santidade e devoção a Deus, você uhum. vira a adoração. É, uhum. E, tudo, e tudo, que, tudo que você faz tem que ser separado por Deus, pra Deus entendeu? Sim, exatamente. Então, tipo, como você disse que é, a gente tem que desmistificar essa, essa, essa parada de que é só cantar, ou, ou até mesmo tipo, é, 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 o, claro que a gente disse também tem o ato de adorar, que é importantíssimo, Sim. mas falando de, de uma vida de adoração, é, uhum. tudo que a gente faz tem que ser separado para Deus, sabe? Sim. A meu, o meu estudo, o meu trabalho, uhum. É, uhum. o que eu faço na casa de Deus, o que eu, o que eu faço fora dela, é, e a, até, até a forma do que como eu me alimento, como, como eu cuido do meu corpo, Deus, que difícil falar
2: isso.
1: <risos> a forma como a gente fala com as pessoas, como a gente trata elas, é, a gente vira um, um, um incensário ambulante. verdade. Entendeu? E eu queria, eu queria. Essa pergunta não estava no script.
2: <risos>
1: mas eu queria que a gente. Porque eu gosto de refletir. Refletir é bom, refletir é, nos Eu estava pensando pensar. Quais seriam os malefícios pra gente de não se ter adoração na nossa vida, sabe? Uhum. De, de a gente não entregar tudo para Deus, ou até mesmo não parar um momento pro ato de adorar, que é importante. Quais uhum. seriam esses malefícios? Você tem alguma, alguma ideia?
0: Então, irmão, é que eu acho assim que todos nós somos criados para adoração. Sim, todos nós nascemos, nós temos uma identidade de adorador. Então, quando nós não entregamos a nossa adoração para Deus, alguma outra, alguma outra coisa está recebendo essa adoração. Então, vamos supor se como a gente como você estava falando agora, é a minha forma de comer, a minha forma de me vestir, a minha forma de andar. A... Alguém vai receber isso que a gente está fazendo Então por isso que a gente vê tantas pessoas Que elas são tão preocupadas com sua imagem pessoal Porque aquilo se torna um ídolo no coração dela Porque é aquilo que aquela pessoa adora A gente vê pessoas tão fissuradas em dinheiro Porque é aquele que é o ídolo dela Então até se a gente tiver uma cabeça do tipo Não vou adorar, sabe? Não quero ter uma vida de adoração Nas suas atitudes do dia a dia Você vai estar tá adorando alguma coisa Porém, se isso não for Deus, vai se tornar um ídolo no seu coração, vai se tornar uma idolatria e aquele vai começar a ser o Deus do seu coração.
1: E, e muitas, muitas vezes isso nem, nem é explícito, sabe?
0: Uhum.
2: Eu Total. posso
1: estar, entre aspas, com a vida normalzinha com Deus, uma vida regrada, mas uhum. quando eu bato de frente, por exemplo, com a forma com que eu trato dinheiro, eu vejo que mamon comanda a minha vida.
0: Exatamente. Então, Exatamente.
1: Por isso que a, a Bíblia me deixa bem muito claro que tipo, a gente tem que entregar todas as partes de nós para Deus. Uhum, e tem que entregar completamente de corpo, alma e espírito. E uhum. é, é, é isso. Tem mais alguma coisa para falar, irmão? Meu irmão, acho que
0: é isso mesmo. O... Realmente a gente pegou as questões que são da adoração, porque... É, a gente pegou algo que é muito básico, porque, como a gente estava conversando antes, adoração existe. N coisas assim, de Gênesis a Apocalipse, tem adoração e ela tem muitas facetas, mas, tipo, não, não faz sentido a gente querer buscar as outras sem que a gente conheça o básico. Porque a gente até fala, né? A gente até fala, não, né? A Bíblia até fala que lá em João que. Sei, Estaria chegando a hora de que os verdadeiros, os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Então, a gente conhecendo esse básico, a gente conhecendo essa, essa primeira etapa, digamos assim, é, mas que é, nós temos essa, essa questão da adoração, de que nós não devemos entregar qualquer coisa de qualquer jeito, o, nós também temos que ter perseverança, nós devemos ter um foco em realmente falar, não, Hoje eu vou tirar dez minutinhos pra, pra adorar a Deus. Porque por mais que você não esteja conseguindo fluir de uma forma muito natural, se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai conseguir. Eu acho que um dos maiores erros, a gente estava até conversando sobre isso ontem, é a gente sempre esperar sentir alguma coisa pra fazer algo. Isso não faz sentido nenhum. Não tem porque a gente esperar que algo místico aconteça pra que a gente possa começar a buscar a Deus. Então, se a gente, a partir do momento que você está ouvindo isso, então você já não é mais ignorante sobre esse assunto. Então, por favor, procure respaldo bíblico também. Não, não fique só ouvindo o que a gente falou. Procure respaldo bíblico sobre todos esses assuntos. Pergunte o que Deus acha sobre cada um desses assuntos. E desse assunto principal, no caso. E comece a, a buscar a, a Jesus de uma forma intencional. Em adoração, comece a dar esses primeiros passos principalmente se você está começando a fazer isso, porque vai ser mu muito difícil, é você abrir mão, sei lá, às vezes até do seu tempo, que você poderia estar tá descansando, fazendo qualquer outra coisa e para adorar a Deus, e muitas vezes vai ser um negócio que você nem vai entender o que tá acontecendo mas realmente a adoração é, é muito poderosa, e eu vou dar até um testemunho, assim, de algo que já aconteceu uma vez na minha vida teve uma época já faz um tempo em que eu realmente não estava conseguindo fluir em oração. Eu não conseguia é, relaxar, deitar na cabeça e orar. Eu tinha muita dificuldade nisso. Muita dificuldade. E, e foi do nada. Só aconteceu. Hoje eu entendo que não foi do nada, né? Que muitas coisas estavam acontecendo por trás. Mas é, na época parecia que tinha sido do nada. E na minha cabeça... Ficava aquela música da eixa, do nada pode parar o um adorador. E <risos> quem me conhece sabe que não dá. Eu não gosto dessas músicas nem nada, mas... mas Deus usa tudo, né? Quando a gente não gosta, é aí que Deus realmente um vai lá e fala, vai fazer assim. E essa música ficou muito na minha cabeça e eu entendi que era Deus falando comigo a respeito de eu adorar, de eu começar a adorar. Então eu comecei a adorar a Deus um pouco. Tipo, Gente, acho que eu fiquei, o quê? 30 minutinhos, assim, sabe, sendo intencional em colocar uma música, porque por mais, como a gente tava falando aqui, é, das músicas e tudo mais, eu comecei com isso. Coloquei uma música ali e, tipo, fiquei repetindo as, as palavras da música e tudo mais, comecei a orar em relação àquilo e, cara, pareceu que foi, assim, uma, uma porta que tinha sido destravada, porque depois daquilo... Ficou muito mais fácil, tipo, a minha vida em oração naquele período, porque eu estava passando por um período que eu não tava conseguindo orar. E depois de eu adorar, tipo, tudo foi transformado. Então, quando nós adoramos, quando nós temos esse foco, existe uma transformação na nossa vida. Tem algum testemunho, irmão, para compartilhar também?
1: Testemunho... Sim, é. Acho que todo crente tem crises Seja sejam um de... Quando a gente fica muito confuso e a gente não sabe o que tá fazendo, ou se até mesmo Deus tá no controle de alguma situação, ou até mesmo se Deus quer ouvir a gente.
2: Uhum.
1: É sempre bom parar e você tipo... É... Hum...
0: <risos> Peraí,
1: o que Deus falou comigo?
0: Aleluia!
1: É... <risos> Cara, a adoração é ler a Bíblia.
0: Uhum também.
1: É, leia a Bíblia. Sim. Porque quando quando você quando, quando a gente quer falar de olhar para a face de Jesus, isso uhum. parece loucura. uau Eu vou ver o rosto brilhando? Não. Na <risos> maioria das vezes não. Talvez você eu veja. Perceba aí na sua casa. Aleluia. Perceba o rosto. Amém, amém, amém. Mas ele está na Bíblia.
0: Uhum. Ele, ele,
1: ele, a, a, Deus diz João diz no começo do, do livro dele que o verbo, a palavra se fez carne. Uhum. E a palavra é Jesus Cristo.
2: Sim.
1: Então, quando a gente estava falando, quando a gente tá falando de tá, a minha vida talvez esteja bagunçada em qualquer área, quem viu a live de sábado, minha uhum. a vida esteja bagunçada alguma área, para para ler a Bíblia e ver como Deus é. Sim. Porque, como a gente estava conversando ontem, nós somos... Uhum. Conversa com seus irmãos, irmão. Chama no zap. Fale com eles. Como a, tava ontem, <risos> como a gente estava falando ontem. Exatamente. Como a gente estava falando ontem. É... o que a gente estava falando ontem? que a gente Tá. É, então. Então, ele... Lale... Leia a Bíblia porque Tasmania <Desmonia> crente, porque <risos> Tasmania pentecostal agora. Aleluia. É... a Bíblia é importante porque Deus tem uma moral sobre as coisas, sabe?
0: Uhum.
1: E... então tudo que tudo que a gente vive hoje em dia, todo todo que o ser humano tem como é, como questão, seja social, seja íntima. Uhum. Seja, qualquer... A Bíblia ela tem uma descrição sobre isso, sabe? Uhum. Por mais que seja minuciosa. Então, meu conselho para esses últimos dias, eu sim. Bem-vindo aos últimos dias. <risos> Bem-vindo a quase estamos perto da grande tribulação. Sim. É, seja intencional naquilo que você faz fora do seu mãe de oração. Tá? Uhum. Seja intencional, seja intencional em saber que a adoração continua depois que você acaba no seu quarto, sabe? Sim. Sim. É porque Deus quer receber a nossa adoração.
2: Uhum.
1: Eu tenho certeza disso que Deus espera disso da gente. Não espera Sim. isso da gente, tipo, ele tem uma prancheta, tipo, quem não adorou hoje, eu vou tacar fogo.
0: <risos>
1: não, ele espera que ele anseia, ele, ele gosta, é agradável
0: a ele. Sim, ele quer tacar fogo quando você tá adorando. Aleluia!
1: É, aleluia! <risos> Irmãos que não são pentecostais, que estão ouvindo esse podcast, sejam pentecostais. Essa é a dica que eu dou pra vocês, Aleluia.
0: Ser do RTT é muito bom, gente. Nossa,
1: oh, <risos> por Deus. Com todo o respeito a todas as denominações. É, falando sério agora, a gente brinca muito. É, sério, é, tá, o noivo tá chegando, cara. Uhum. E ser muito prudente com aquilo que a gente tá fazendo... É, com, o nosso, com todos os minutos do nosso dia É muito uhum. importante Porque uhum. talvez não, Quando a gente estiver relaxado E falar, não, depois eu volto pra Deus É quando uhum. gritam que o noivo está vindo E você uhum. não tem óleo mais uhum. Então Guarda a sua vida de adoração é, Como exercício Pra esse podcast uhum. Lista é, áreas Da sua vida que você lembre e pergunte para si mesmo e para Deus, quem, quem, Pra quem, para quem eu tô separando essa área? É, quem quem é, quem é, quem é, que, quem é que tá recebendo os meus esforços nessa área?
2: Uhum. E
1: também veja com o seu tempo que, que você para para adorar a Deus, sabe? É, então é isso, né? Orar, adorar, ler a Bíblia, fazer jejum. O que mais Sim. que cristão? que mais que crente tem que fazer, irmão? Fala para nós. <risos> Mais nada,
0: é isso o dia inteiro, gente. É isso, pô, É isso, já. ótimo, irmão. Era pra é. gente subir umas paredes agora, irmão. Exatamente, exato. A gente que é preguiçoso, gente. É simples é. A gente que gosta de complicar as coisas, mas é muito simples
2: Isso é.
0: é e no que você estava falando também, tem aquela passagem que, tudo bem que o Paulo estava falando num aconselhamento a respeito de como nós deveríamos agir para que o outro não venha pecar, mas tem algo que ele fala que eu acho que é muito aplicável para isso, que ele fala, quer com mais, quer beber isso faça tudo para a glória de Deus. Então, tudo, gente, tudo, tudo nós devemos fazer pra glória de Deus, sabe? E como ele diz mais, mais em frente, mais atrás, no ombro, que tudo nos é lícido, que ele tá citando alguém que eu não sei quem é, e depois ele fala, mas nem tudo nos convém. Então, sabe, realmente a gente acaba caindo nessa ideia de que a gente pode fazer tudo que a gente tá de boa com todas as coisas, que só porque eu mais cedo orei, então agora eu tô disponível para fazer o que eu quiser, porque a Bíblia não necessariamente falou algo a respeito daquilo. Tem aquela palhaçada do de, ai, mas na Bíblia eu não tá falando nada sobre isso. Então eu vou fazer mesmo assim. Então ah, Paulo não, não falou nada? É, exatamente. Então não faço. É... mas tudo que nós devemos fazer tem que ser para a glória de Deus, galera. Não, não tem outro jeito. Se, se não for para a glória de Deus, outra pessoa está recebendo essa glória. Então, se eu fosse você, eu focava em Deus. Porque você sabe quem Deus é. Então, porque, acredito que a maioria das pessoas que estejam ouvindo isso sabem quem Deus é. Então, se você quer fazer, entregar para qualquer outra coisa, você provavelmente já leu a Bíblia e sabe muito bem o que vai acontecer com você. Não, tome vergonha, né?
1: <risos> o irmão, irmão é meio duro, mas é você mais forte com vocês, tá? É, a, gente, a, gente fala, a gente fala muito de... de a gente, o gente. O, o irmão falou é real, não tiro nem ponho.
2: Uhum.
1: Mas a gente não quer colocar um fardo em vocês, né? Sim, sim. sei se habitolado, o que, que eu tô fazendo agora? Será que você tá percebendo uma... Uhum. Diabo tá pensando o que eu tô fazendo, velho? Mas... Uhum. mas você realmente parar para tipo a mim eu tô agradando a Deus nesse exato momento
0: uhum.
1: o que eu tô pensando em fazer Deus consideraria agradável porque Sim. eu vou dizer uma coisa para vocês irmãos vocês vocês é, todo, todo aquele que tá em Cristo Jesus é agradável a Deus isso é óbvio uhum. só que igual a gente falou antes será que Cristo domina todas as áreas da sua vida será uhum. que Ele foi coroado rei sobre todas as áreas dela Uhum. É, esse é o processo de santificação Que é normal para todo crente
2: Sim.
1: Todo, todo crente Já se deparou com Nossa, essa área aqui tá zoada mano. Deus precisa ser rei dela Sim. É, Mas a gente precisa Ser intencional nisso e Não deixar para lá sabe? Uhum. Porque é, Amar a Jesus Nesses tempos que estão acontecendo agora É muito importante tanto para hum. sua salvação, quanto para a salvação dos que estão ao seu redor. Sim. Quanto para o grande avivamento prometido. Fala mesmo de avivamento no livro. É? <risos> Pode xingar nas redes sociais. Então, seja, é para a gente ser intencional de verdade com o que a gente está fazendo.
0: Uhum. Então, é isso. É isso, galera. Não, não tem mais.
1: É ah, isso. Falando tudo. Se você acrescentar alguma coisa, você é burro. Brincadeira. Então,
0: tudo <risos> Falei, não. Por favor,
1: acrescente. <risos> é brincadeira, gente. Então, é isso, né, gente? Então, esse é... foi o podcast. Sim. A gente brinca muito, sim. mas a gente é... fala sério às vezes, tá?
0: Sim, sim. É, é desconfiança, gente. A gente tem que é... perder essa ideia de que falar das coisas de Deus é só daquela forma caricata. É... Eu, ia, eu ia citar o nome de uma pessoa, mas eu, eu sou muito desrespeitoso pelos que vieram, oh, mas
1: Podcast. Então,
0: gente, já... é... só sejam livres. De acordo com a palavra de Deus.
1: É, exatamente. É... Tem muita coisa sobre adoração que a gente quer falar ainda. Uhum. Mas a gente quer falar ainda. Vejam os próximos episódios. Se você Sim. gostou desse podcast, lembra de alguém aí que tem que saber o que é adoração ou até tá com dúvida, tipo, o que é adorar a Deus mesmo? Manda aí, dois trouxas falando. Do que é e tem mais podcast aqui no canal Tem da Scarlett, né? Sobre como sim, ler. a vida
0: Que tá muito de bom
1: Tem sim Tem de dons, dons espirituais Tem de dons espirituais?
0: Sim, tem espirituais, eu... ministeriais e pessoais Ah,
1: tem todos, eu não sabia tem tá vendo? Todos, Eu todos. vou ouvir agora <risos> Então meu é irmão, isso, eu
0: também não tava ouvindo.
1: É, mano, nossa, me pegou aqui no ao vivo. Eu ia que spoiler de quem vai passar pano, brincadeira.
0: Ai, ai, esse Abner. de é.
1: é isso, gente, beijão.
0: É isso, gente, muito obrigado.
2: Beijos.